0: No. Sabemos lo que querés escuchar, porque te conocemos. Porque te conocemos. La mañana con Javier.com Conducción Javier Luna Álvarez, lunes a viernes de 9 a 10 y 30 AM.
1: La información ahora para eh, mantenernos al tanto de lo que es la política y qué pasa en Salta. Estamos comunicados eh, en forma directa con Eric Larsen. Eric Larsen es un referente de los libertarios de Salta, a quien saludamos y le decimos bienvenido a nuestro programa. Buen día, Eric.
0: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Bueno, gracias. el eh,
0: bueno. tiempo. ¿Qué tal? Eh, eh, bueno, que nada, yo más que referente, soy una persona que está hace mucho tiempo eh, metido en este tema Ajá. y conozco a mucha gente del, del ámbito, he dado vueltas por muchos de los armados, intentos de armados de algo en la política. Bueno, por eso es que eh, me invitan a la radio, ¿no? A, a participar. ¿Qué
1: son los libertarios, Eric? Porque para nosotros es algo nuevo, más aún en el interior de la provincia cuando estamos bombardeados. Te eh, uh -huh. Tenemos un poquito de delay. Hey, hey, sí, sí, tenemos un poquito de delay en la comunicación.
0: Correcto. Eh, libertario. Libertario y liberal es eh, en realidad es lo mismo, pero pasamos a utilizar el término libertario para diferenciarnos, eh, porque en Estados Unidos empezaron a llamar a sí mismos liberales gente que no era liberal el liberalismo es una doctrina filosófica que parte de eh, un axioma que es la propiedad de uno mismo o sea, eh, yo soy dueño de ¿sí? de mi persona Ajá. vos sois dueño de tu persona cada persona es dueño de su persona ¿Mm? eh, de este axioma se deriva el principio de para nosotros es fundamental o sea eh, nadie tiene derecho a ejercer violencia contra otro, o amenaza de violencia. Uh -huh. Uh -huh. Eh, esto es importantísimo y por eso eh, es que eh, esto empieza a convencer mucho, pero el liberalismo es viejísimo. ¿sí? Esto sale de ideas que podríamos citar, por ejemplo, a John Locke eh, eh, en el año 1700, que él, tomando estas ideas, dice que el ser humano tiene tres derechos individuales, que son los derechos fundamentales, que son vida, libertad y propiedad. Uh -huh. Esto significa, cuando tenés derecho a la vida, ¿sí? es que nadie puede agredir tu presente, ¿sí? eh, eh, perdón, tu futuro. Tienes derecho a vivir. La libertad significa que nadie tiene derecho a reír tu presente. ¿sí? Que uno puede hacer lo que quisiera siempre y cuando respete eh, al otro, ¿sí? Eh, y el derecho de propiedad tiene que ver con el respeto por tu pasado. Porque todo lo que vos adquiriste como propiedad ha sido fruto de tu vida y de tu libertad en el pasado. Por eso es que eh, desde el liberalismo defendemos muchísimo el derecho de propiedad ¿Mm? uh -huh, uh -huh. eh, mi ley usa mucho una definición que es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo
1: ¿Mm? a ese punto quería Esa... llegar Eric a ese punto quería llegar sí. porque nos vamos introduciendo y es muy bueno que nos comentes todo esto eh, la referencia de uh -huh. que eh, eh, como libertario ya existís hace mucho tiempo, tu pensamiento existe hace mucho tiempo. ¿Sos salteño, Eric?
0: Sí. Bueno. Sí, y... soy salteño de... De cuna. De toda la vida. Ajá. Bueno, Y
1: ahora nosotros uh -huh. en el interior, a través de lo que significan los medios de comunicación nacional, porque esos entran mejor que nosotros, los medios locales muchas veces, porque entra América, entra sí. eh, TN, entra Canal 13, eh, Telefe de Buenos Aires. Es sí, más, sí. nos cuesta mucho ver Canal 10 de Salta, nos cuesta mucho ver eh, Canal 9 de Salta, Multivisión, lo que fuere tenemos más información de Buenos Aires que la de acá. Y entonces ahí eh, hemos observado mucha presencia de Javier Milei en los medios sí. y es por eso que nos mueve a conocer si ya hay un grupo que siga esa filosofía de libertario en Salta y por eso te convocamos a que nos comentes respecto del pensamiento liberal.
0: Claro. Eh, te cuento, eh, lo de Javier Milei es, es muy reciente, podríamos decir, los últimos cuatro años. La definición que te di es una definición de Alberto Venegas Lynch, que es un hombre que ya debe estar pisando los 80 años. Eh, y sí, el liberalismo siempre estuvo. Eh.
1: Se sí, nos cortó la comunicación, aparentemente. Reconectando, dice el servicio.
0: Nosotros... Eh, Eric, en la gente, yo, eh, hola. Escucha, Eric, me escuchás? Escucho, ¿me escuchás sí,
1: se nos cortó un poquito cuando hablabas de lo de Miley, ahí ahí quedó, que es muy reciente. Si nos Bien. puedes reiterar nuevamente porque sí. se reconectó la comunicación.
0: Bien, es muy reciente, de hará unos cuatro años, pero tiempo atrás. Eh, eh, la definición que él da de liberalismo, en realidad, es... Él la saca de Alberto Venegas Lynch, que es un hombre de unos 80 años más o menos, uh -huh. eh, que viene... Eh, ya difundiendo las ideas, pero no se difundieron con tanta fuerza. Yo creo que esto tiene que ver justamente con la llegada de Internet. Eh, mm. Las ideas del liberalismo son justamente las ideas que eh, quitan el foco lo, de lo tradicional de la política. Entonces no han sido eh, bien recibidas en medios masivos eh, por eh, agrupaciones que, que ya ostentan poder, porque el liberalismo justamente viene a detonar el poder centralizado uh -huh. y darle la el poder al individuo, o sea, a cada uno de nosotros. Uh -huh. Uh -huh. ¿Me escuchas?
1: Sí, estoy escuchando perfectamente.
0: Entonces, lo que yo he conocido del liberalismo, para mi parte, hace aproximadamente 10 años. Uh -huh. Y aquí hubo, eh, se intentó armar el Partido Liberal Libertario en el año 2013-2014 más o menos ese partido se conformó a Buenos Aires sacaron a algunos legisladores pero al final se desarmó eh, yo empecé ahí bastante fuerte, acá me reuní con un, eh, una persona que nos hicimos amigos, que era un holandés eh, que se vino a Argentina ya se volvió a Holanda ¿No?
1: a ver si nos cortó nuevamente
0: algo, eh, Tiempo después, hace cosa de tres años, se intentó el armado del Partido Libertario. Uh -huh. Tristemente, el Partido Libertario nunca prosperó, se escindió, ahora se formó otro partido que es Liberales Salteños, que está en formación también. Uh -huh. En el camino, como el Partido Libertario no se conformaba, intentaron desde otro ámbito crear un partido que se llama Republicanos Unidos. Uh -huh. eh, que eh, Tampoco llegó a conformarse. Eh, fue muy, muy, muy problemático. Y ahora eh, que Milei anuncia su candidatura, eh, se está buscando, eh, Miley necesita eh, un partido que los apoye en los distintos distritos, ¿sí? para que uh -huh. le cuiden los votos y todo lo demás. Uh -huh. Y todavía no hay nada armado en Salta, pero se están conformando partidos eh, y hay muchos que están apoyando la candidatura de Milley, aunque eh, estos partidos no sean de génesis eh, o ideas liberales. Uh -huh. eh, eh, hay dos realidades eh, que explican esto. Pasó también con la candidatura de José Luis Esperto. Conformar un partido político es una tarea muy, pero muy difícil y muy complicada seguramente se han encargado que así lo sea los miembros estos de la casta ¿sí? que no quieren que surjan opciones nuevas que siempre la... buscan los poner trabas ¿sí?
1: lo que le dicen la casta política
0: sí qué? sí así es bueno hay gente que vive del estado desde hace muchísimo tiempo que es lo único que sabe hacer y por supuesto que cuida su este eh, su medio de vida ¿no? Uh -huh. que, que eh, este, que bueno, consiste justamente en hacernos difíciles las cosas entonces por una cuestión de pragmatismo se optó por eh, buscar el apoyo de partidos que ya estén conformados eh, yo creo que una vez que una persona consigue armar un partido, tiene un activo importante porque los partidos reciben plata de, reciben plata de política eh, tanto por arriba de la mesa como por debajo de la mesa. ¿Mm? Uh -huh, uh -huh. Eh, así que bueno, eh, la idea está. esta de entrar al sistema, ¿sí? De Ajá. pelear eh, con este sistema, porque estamos peleando en contra de este sistema y yo entiendo que en mi ley también lo hace así. Pero bueno, eh, se discute dentro de nuestra, nuestra gente si está bien pelear desde adentro del sistema o si únicamente hay que pelear desde afuera del sistema, porque el mm. sistema es corrupto, ¿sí? el sistema es sucio, mm -hmm. por este motivo es que Miley dona su sueldo, porque él dice esto es plata sucia, porque es plata que ha sido quitada con violencia ¿sí? a muchísima gente, entonces él no quiere tocar plata sucia, para mí es correcto. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh.
1: Y, eh, estamos eh... ante la presencia de algo nuevo, eh, te digo Eric, eh... Para nosotros esto es algo nuevo, un pensamiento muy nuevo y, y el hecho uh -huh. de que ustedes hayan salido al ruedo de, de debatir y expresarse, eh, sin duda va a ser un aporte muy importante al crecimiento democrático también. Eh, Eric, eh, ¿ustedes tienen pensado eh, agruparse a, la, a Olmedo? Porque cuando decimos Javier Milei, viene a mi memoria, cuando Alfredo Olmedo lo trajo a Metán, a Javier Milei, para dar unas charlas. Hasta inclusive hubo un entretuerto con una periodista. Javier Milei se enojó por, por la pregunta que le sí. había hecho. No sé si tendrás la memoria fresca respecto de eso que ocurrió. Entonces, sí, sí. la pregunta es, eh, eh, ¿los libertarios, los liberales, están del lado de, de las empresas, de la gente que tiene dinero, de, de la derecha, muchas veces llamada, ¿Cómo es el tema en ese caso?
0: No, a ver, te cuento. El, hay un, hay un ¿Sí? test que sería interesante que lo, que lo estudien, que se llama test del Nolan. ¿sí? En el test de Nolan, ubica el mapa de la política en cuatro esquinas. Izquierda, derecha, fascismo y liberalismo. ¿sí? Uh -huh. Todo esto está en relación a... Eh, si defienden o no libertades personales y libertades económicas. Eh, desde este punto de vista, que para mí es eh, bastante útil, la derecha defiende, ha defendido tradicionalmente las libertades económicas, pero eh, siempre ha querido llevarse puesta las libertades personales, individuales. Eh, o sea, te dejan trabajar, te dan libre empresa, pero... Eh, como dijo Milei también, se quiere meter en tu cama para ver con quién te acostas, cómo te vestís, si te si consumís eh, drogas o no, si tenés malas, este si querés ir al casino o no, y este tipo de cosas, ¿sí? Eso la sería izquierda, la, la al derecha. contrario. Ajá. Eso sería la derecha. La sí. izquierda, al contrario, eh, te quiere dar todas las libertades personales podés acostarte con quien quiera, podés este, consumir lo que quieras, podés hacer de tu vida lo que quieras, lo que sí, no podés tener propiedad, no podés comerciar libremente, ellos van a decidir por vos cómo tenés que trabajar, cuánto vas a ganar, eh, y se meten en tu vida desde el lado económico. ¿sí? Eh, el liberalismo no quiere meterse con nadie porque... Nuestra, nuestro norte es la libertad, ¿sí? No se quiere meter ni con tu propiedad, ni con tu trabajo, ni en tu aspecto personal, ni en tu aspecto económico. ¿Mm? Uh -huh. El fascismo eh, se mete con vos en todos los ámbitos. Eh, así que eso se, vendría a ser lo contrario. Entonces, el liberalismo no es la derecha, aunque tenemos puntos en común. Pero también tenemos puntos en común con la izquierda. Ajá. Uh -huh. No sé si se comprendió este tema. Sí, sí, sí. De a, de a poquito vamos... Eh, en todo,
1: con mucha atención estamos escuchando en, a Eric. Uh -huh.
0: En todo lo que sea libertad, tanto personal, económico, en cualquier ámbito, eh, nosotros podemos tener un punto de coincidencia eh, con una forma o con la otra. Lo que pasa es que eh, yo creo que ahora se ha identificado el liberalismo con la derecha uh -huh. porque nuestro mapa político está muy corrido a la izquierda muy pero muy corrido a la izquierda por ejemplo, eh, el mismo presidente Macri eh, ha hecho una política netamente de izquierda, socialdemócrata porque han repartido uh -huh. y han repartido más subsidios de los que habían antes uh -huh. eh, siguió habiendo proteccionismo en muchos aspectos eh, no, no ha liberalizado prácticamente nada, ha sido muy poco lo que ha liberado, lo que se ha liberado en el gobierno de Macri, un poquitito, por ejemplo, el tema de los vuelos, un poquitito el tema del comercio exterior, y ahí nomás. Eh, cuando lo que decía Esper, por ejemplo, las propuestas de Esper, iban mucho más hacia el lado de la libertad. Eh, buscando liberar mucho más todo el aspecto económico porque necesitamos, nosotros creemos una reforma laboral una reforma tributaria una reforma previsional necesitamos muchísimas reformas y todas estas reformas lo que tienen que hacer es quitarle poder al Estado es decir, a la casta y devolvérsela a la gente de a pie para que cada uno decida eh, qué es lo que quiere hacer con su vida y el único límite es su prójimo
1: ¿Sí? Eric, ¿y cuál es la mirada de un libertario sí. como, como vos en este caso respecto del gobierno provincial que tenemos con Gustavo Sáenz y el actual gobierno de los Fernández
0: Fernández? Eh, bueno, empecemos por el orden nacional. Eh, es desastroso, francamente desastroso. Eh, desde su concepción... Eh, justamente el gobierno quiere regular absolutamente todo eh, desde esto de encerrarnos durante dos años por, por la pandemia que habrá sido más grave o menos pero es absolutamente violatoria de los derechos individuales uh -huh. eh, yo creo que por ejemplo eh, una persona que tiene una hija moribunda tiene derecho a ir a verla eh, uh -huh no importa el riesgo que corre lo asume por sí mismo ¿sí? Mm -hmm. eh, mm -hmm. el gobierno no dejó no dejó hacer no dejó que otra que otro padre eh, traslade a su hija de una provincia a otra claro. eh, a nosotros no nos no nos dejaron hacer muchas cosas claro. eh, personalmente por ejemplo yo tengo una empresa chica eh, el día uno de la pandemia prohibieron los despidos Ajá. y yo tenía me tocó personal, porque había contratado justo hacía poco dos personas que no querían ir a trabajar, que eran un cero a la izquierda, que le dieron, eh, eh, hicieron denuncias contra personal más antiguo que tenía yo en mi negocio, eh, y yo no podía echar a esas personas porque el gobierno, después de 70 años que estuvimos con una ley que tenía una previsión de qué pasaría en un caso así, que era que uno podía despedir con el 50% de indemnización, ¿m? no me dejaba echar a esta gente. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasó con eso? Eh, a mí me llevó a que nunca más quiera contratar a nadie en este país. Uh -huh. Porque la pasamos tan mal yo y mis otros empleados, mis empleados viejos y buenos, uh -huh. con esta gente que no, no nos quedaron ganas de volver a hacerlo. Cuando uno contrata a una persona, uno no sabe cómo se va a comportar esa persona de aquí a dos, tres, cuatro meses. El gobierno estuvo dos años no estuvo con la, ¿sí? pagando el sueldo y aguantando a esta gente, haciendo despelote adentro de un negocio donde uno tiene que generar el sustento de su vida. ¿Por qué? ¿Mm? Supuestamente por cuidar el puesto de trabajo. Ahora, no ha cuidado ningún puesto de trabajo.
1: Todo lo contrario, ¿no?
0: Porque yo, todo lo contrario, yo lo que necesitaba era sacar a esta gente problemática y poner a otra gente que tenga ganas de trabajar. Uh -huh. eh, el gobierno me lo impidió.
1: Claro, eh, claro. Bueno, a través de los DNU, como para hacer, un poco, por lo menos. para hacer un poquito de memoria, eran los famosos DNU, decretos de necesidad y urgencia, que emitía sin el consentimiento claro. del Congreso el presidente de la nación y daba órdenes al mejor estilo de, un, de una dictadura, ¿verdad?
0: Sí, es una dictadura, tal cual, absolutamente. Uh -huh. eh, así que no, con eso nada más ya te puedo decir que este gobierno es nefasto, eh, absolutamente nefasto.
1: El, el eh, caso con tuyo,
0: respecto al gobierno... ¿El caso tuyo es similar pero, a, a
1: algunos sea, colegas de, eh, del rubro?
0: A todo el mundo, a todos les pasó. Ajá. Eh, incluso gente que había contratado en Perú... Tenemos... Bueno, no nos gustó cómo trabajaste. ¿Hola?
1: Sí, estamos con ¿Hola? algún ¿Se cortó? Un poquito está. de corte. Ahí volvimos, ahí volvimos.
0: Ahí está. Eh, incluso gente que había contratado te decía en periodo de prueba, ¿no lo dejaron echar durante el periodo de prueba por la vigencia de este DNU? Eh, eh, entonces, imagínate, ¿quién, ¿quién iba a contratar a alguien eh, en esas condiciones? Eh, es más o menos como que o a sea, ciega con una chica pero sí o sí te tenés que casar entonces obviamente vos no ibas a ir mira si te pongo una loca qué sé yo y, claro. y después tenías que quedarte toda la vida con el él claro eh, Eric tenemos... y por eso es que el desempleo va a ser crónico claro. sí uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, tenemos un poco de delay de corte eh, a través de contactos también eh, está complicado hoy la comunicación eh, vamos a intentar de que se mejore estamos haciendo a los ver. ajustes y, y bueno, nos quedaba como punto pendiente como itinerario el tema del gobierno de, de Salta Provención. nosotros somos salteños y, y, y cuál es el, el la mirada que tienen los libertarios respecto de lo que ha ocurrido y ocurre hoy en Salta
0: bien te cuento, eh, yo no tengo una mirada muy crítica hacia el gobierno de la provincia, tampoco me parece bueno ahora eh, me parece una mejora con respecto a lo que teníamos antes una notoria mejora, ¿sí? Eh,
1: antes eh, sería Juan Manuel Urtubey
0: Urtubey lo de Urtubey sí te puedo decir con todas las letras que ha sido total y absolutamente desastroso eh, lo de Sáenz por ejemplo, con su reforma constitucional, limitación a los mandatos, me parece positivo. Uh -huh. eh, ojo, dentro de lo malo que puede ser este sistema, pero hay otra realidad, que es que las provincias tienen a su cargo lo más importante, a mi modo de ver, las funciones más importantes, que son seguridad con la policía de la provincia, salud porque los hospitales son de gestión provincial y educación porque las escuelas son de gestión provincial. Eh, yo creo que sería mejor que demos vuelta la importancia de la gravitación que tienen los estados porque a nosotros debería importarnos muchísimo más el gobierno provincial que el nacional. Ajá. Sin embargo, es el nacional el que termina gravitando más eh, por las macanas que hacen. Uh -huh, uh -huh. Y el provincial medio que está muy supeditado a eh, las condiciones que recibe, que hereda, del gobierno nacional. Uh -huh. eh, ahora, para mí la, cuestión de, la gestión de, de, de Sáenz no es buena en absoluto, es eh, mediocre tirando a mala. Ahora, ¿qué pasa? Para el liberalismo, el mejor gobierno es el que menos gobierna. Ajá. ¿Sí?
1: ¿Qué significa eso?
0: Por eso... El gobierno siempre que hace algo está haciendo mal. ¿sí? Desde nuestra concepción, justamente, eh, que tenemos distintos grados, eh, el gobierno siempre es perjudicial. Eh, hay un libro de Hayek, eh, su obra póstuma se llama La fatal arrogancia, y justamente te plantea que haga lo que haga un político, está haciendo mal. ¿Por qué? Eh, el político no puede conocer las preferencias de las personas y actúa eh, contra esas preferencias, porque, porque cada vez que te cobran un impuesto, que te meten en una regulación, te están obligando a hacer algo, te están forzando a hacer algo, te están quitando tu propiedad, te están quitando tu libertad para supuestamente darte otra cosa. Ajá. Y lo que te dan es mucho menos de lo que te quitan, siempre. Uh -huh. O probablemente. Eh, te importe menos si, algo, si fuese algo que no es por la cuestión económica. Por ejemplo, con las restricciones de la pandemia, que uno podrá pensar que eran necesarias, eh, pero el costo de esas restricciones nunca se tuvo en cuenta. Y yo creo que si nos sentamos a sacar los costos de las restricciones, la gente que ha muerto por falta de atención médica, porque estaba prácticamente prohibida la atención médica, incluso en enfermedades terminales, Claro. Eh, eh, por la gente que ha muerto de ACB, ataque al corazón por las mismas restricciones del gobierno, uh -huh. la gente que ha muerto porque la policía la ha matado persiguiéndola uh -huh. porque no se puso un barbijo o porque decidió ese día salir a trabajar cuando estaba prohibido. Uh -huh. eh, ahí es donde te das cuenta, quizás llevándolo a este extremo, uh -huh. que en ninguna medida del de gobierno es gratuita. Siempre que el gobierno toma una medida, beneficia a alguno o algo y perjudica a otro. ¿Mm? Eric, Por respecto, es
1: respecto a este tema, eh, qué lindo, qué lindo lo que estamos charlando, es muy bueno reflex, reflexionar, bien digo. Eh, una vez que eh, han pasado tantas cosas, nosotros en Arabia también tuvimos algunos eventos vinculados a las restricciones y a la violación de los derechos de las libertades de las personas. Ahora, ¿no será que esto es algo que el gobierno sí sabía que quería hacerlo de esa manera porque era un modo de seguir una onda internacional? respecto de un adoctrinamiento especial, de un pensamiento de algún de algún personaje que dice no, acá tenemos que dominar el mundo de esta manera. No sé si me explico y se si entiende eh, a lo que sí. quiero llegar.
0: Sí, sí, Sabes que, O sea, ahí caemos en alguna posible teoría conspirativa y a mí no me gusta precisamente analizarlo eso porque si bien pueden haber indicios, nunca hay pruebas. Entonces... Eh, yo justamente divido el mundo en una forma más sencilla en gente que es autoritaria uh -huh. y que le gusta imponerse al otro pensando que tiene eh, las ideas eh, correctas y que los otros están equivocados y que tienen derecho a pasar por sobre la libertad del otro ese es un tipo de gente y el otro tipo de gente eh, son los que no primero respetan ...y además se hacen respetar... ...pero la libertad es algo que hay que ejercer... Uh -huh. ...hay que ejercerlo de manera inteligente también... ...porque esta gente tiene muchísimo poder... Uh -huh. eh, ...individualmente pudimos hacer muchas cosas... ...buscando la vuelta... Eh, ...burlando las restricciones... Eh, ...aprovechando un montón de cosas... ...no sé, definitivamente a nivel mundial... ...hay muchísima de esta gente que cree... ...que tiene la bola de cristal que tiene el conocimiento perfecto para aplicar a toda la humanidad y dirigirnos a nosotros como si fuéramos sus marionetas para un fin más grande. Uh -huh. Esto se llama colectivismo. ¿sí? El colectivismo te plantea que el ideal es el bien común. Y el bien común nunca nadie sabe de qué se trata o, o, o qué, pero hemos visto la aplicación del bien común en la Unión Soviética, en Cuba, en Venezuela... Cada vez que se ha perseguido el bien común a costa de las libertades individuales, bueno, la cosa ha terminado así. Como en Cuba, como en Venezuela, como en la Unión Soviética, como en China Comunista. ¿Mm? Uh -huh, uh -huh. En este caso es más lo mismo. Si se han organizado mejor, peor, si están juntos los chinos con los rusos, con los cubanos, con el, la Internacional Socialista, lo que fuera, la verdad es que no sé. No, no uh -huh. está muy al alcance. Uh -huh. Lo que sí a nosotros nos preocupa mucho es ver cómo vamos a ejercer nuestra libertad. Uh -huh. Porque nosotros la tenemos que ejercer. Eh, y la forma que hemos encontrado, que estamos encontrando los argentinos, en general la están encontrando mucho, es cambiarse de país, irse a vivir a otro lado. Uh -huh. Uh -huh. Es una decisión muy difícil, muy fuerte, pero llega el punto en el que... Eh, se vuelve más económico emigrar que seguir remándola eh, así como la estamos remando acá. Uh -huh. De la misma forma hay gente, por ejemplo, de Alemania, que se ha mudado a Paraguay. Eh, y así vamos a estar, eh, de un lado para otro. Eh, podemos agradecer que ya hay conexiones, hay vuelos, eh, y de cierta forma podemos ejercer nuestra libertad así. Eh, porque incluso es lo que nos han dicho muchas veces ¿no? Eh, si no te gusta, andate Y uno dice Es <risa> fuerte Y ahora uh -huh. le estamos diciendo a estos mismos ¿Sabes qué? Tenías razón, nos vamos <risa> claro, eh, claro. Porque nos presionaron tanto que nos terminó pasando Ahora esto es como un chico que le están haciendo bullying en la escuela Imagínate un chico de 6 años que le hacen bullying en la escuela que lo golpean, que lo maltratan, que, y que le dicen, si no te gusta, cámbiate de escuela. Ajá, ajá. Eri, eh,
1: mu eh, muchísimas sí. gracias por este tiempo. Eh, espero que no sea la última vez que podamos dialogar de, de, de aspectos profundos y, y de sentir que en Salta también hay un pensamiento libertario, un pensamiento liberal respecto de lo que podemos ver a través de los medios nacionales. Por último, y para ir finalizando este diálogo tan, tan nutrido, eh, quería preguntarte, eh, ¿van, a, ¿van a formarse ustedes también para presentar en 2023 alguna propuesta? ¿Ya están en ese tema o todavía está eh, en vista?
0: Eh, Mira, siempre estuvieron las intenciones, eh, pero ha sido complejo y el motivo por el cual no se han armado los partidos eh, es porque hay mucho falso libertario dando vueltas por ahí. O sea, hay gente de derecha que ahora cree que es libertaria, pero en realidad cuando uno le explica, eh, <ríe> eh, resulta que no. Pero como le suena bien, como ley ahora pega, ¿viste? Entonces eh, ajá, ajá. se quieren denominar de esta forma. Nosotros ya tuvimos que cambiar el nombre de liberales a libertarios justamente para diferenciarnos. Ahora ya no sé, vamos a tener que inventar otra nueva cosa, este, para que no nos confundan con, con oportunistas de la política y justamente el problema con meterse a la política es que es muy delicado claro. el, la política los incentivos de la política son para que gente que no tiene éxito en el sector privado eh, es decir que no sirve al prójimo porque el que sirve bien al prójimo tiene éxito en el sector privado eh, se meta en esto y entonces es muy difícil, es muy difícil. Y hacerlo de forma vocacional eh, te quita mucho tiempo y no te deja hacerlo. Entonces, hay gente que quiere entrar a política, hacer algo, pero normalmente no tiene tiempo, no tiene recursos o no tiene incentivos si es que es honesta. La gente que quiere entrar y que tiene incentivos, normalmente la gente que no está capacitada, que no, tiene, este, que no es honesta y que busca eh, un medio de vida... ...dirigiendo la vidas de los demás... ...entonces pelearlo desde adentro... ...es muy difícil... ...pero pelearlo desde afuera también es difícil... ...hay gente hay, y hay agrupaciones... ...como Pibes Libertarios por ejemplo... ...que son apolíticos... ...yo digo no, nosotros esto lo vamos a pelear desde afuera únicamente... Uh -huh. ...es válido... Eh, ...yo creo que hay que pelear en todas las canchas... ...pero pelear adentro es difícil... ...yo creo que en Salta... ...lo que estamos haciendo es correr el eje... ...del debate... Eh, con todas estas cosas que estamos hablando y demás. Y los mismos políticos lo estamos corriendo un poquito desde afuera. Pero los políticos van tomando estas ideas. Vos hablaste de Alfredo Olmedo, por ejemplo. Sí. Eh, eh, que para mí Alfredo Olmedo era lo más adecuado que podríamos decir, elegir eh, en las últimas elecciones, eh, sin estar de acuerdo con él. Eh, en muchísimas cosas, pero me parecía dentro de todo lo más adecuado eh, Vamos corriendo un poco el eje No sé si nos podamos presentar con algún partido Hay varios partidos dando vuelta, pero no veo gente La gente que está preparada y que tiene condiciones eh, No tiene tiempo, no tiene ganas, no quiere meterse en estas mafias y en estos problemas Uh -huh. eh, yo estuve eh, reunido con gente por ejemplo que tiene algún poder para cambiar las cosas eh, por ejemplo yo propuse eh, cerrar la AMT, la Autoridad Metropolitana de Transporte que regula acá colectivos taxis ese tipo de cosas y me dijeron es imposible porque un poco más iban a matar a mi familia eh, sí. y yo lo único que quería era que si una persona tiene un vehículo y quiere hacer una nueva ruta que no se cubre porque el, el transporte público siempre, siempre le falta algo, eh, que pudiera hacerla claro, eh, o sea eso, que le permitan trabajar el que quiere trabajar okay. eh, esa era mi propuesta, me dijeron no, eso es imposible, ¿por qué? porque hay una mafia detrás, uh -huh. entonces ¿cómo una persona honesta de bien y todo lo demás se va a meter en esta de pelota uh -huh. y uno tampoco se quiere meter para no cambiar nada ni tampoco me quiero meter para terminar con toda mi familia muerta.
1: <risa> Eric, muchísimas gracias por este tiempo y, y estaremos en contacto permanente a partir de este primer diálogo. Bueno, no. Te agradezco la diferencia que tuviste con nuestro, nuestra producción. Teníamos que salir en la semana anterior, pero bueno, tuvimos algunos problemitas. Acá ha caído granizo la semana anterior, se nos cortó la internet y recién estamos volviendo a, a la red de conectividad y, y a la habitualidad de nuestro programa. Gracias por este tiempo, que tengas una buena jornada.
0: Muchísimas gracias. Saludos para todos allá en Apolinar y Un hasta, placer.
1: Hasta luego, buen día.
0: O escribís o mandás audios. Nos gusta que estés, porque sos parte del programa. La mañana con Javier.com Conectados todo el día. 3877-476720, Radio WA, 99.9 MHz.